0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは NRI 社会情報システム株式会社代表取締役社長の小松隆さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、このシリーズでは新たな時代を迎えるシニア就労をテーマに4回にわたってお話を伺っていきます早速ですが初回はどういったお話でしょうかはい今回はシニア就労を取り巻く環境の変化についてです改めましてお話を伺っていくのは NRI 社会情報システム株式会社代表取締役社長の小松隆さんです、えー、小松さんのプロフィールまずはご紹介させていただきます。1989年に NRI に入社主に産業分野をご担当されまして大規模 IT アウトソーシングのプロジェクトマネジメントやあとは IT 戦略立案などコンサルティング業務に従事2018年に NRI 社会情報システム社長に就任してからはですねシニア就労分野のですね IT サービス事業をご担当高齢者の社会参画促進そして情報格差解消など豊かなウェルエイジング社会づくりへのですね貢献を目指しましてデジタルをを活用しした新規事業企画やそてて調査研究に注力をされていますこの分野のスペシャリストということでシニア就労を取り巻く環境の変化について伺っていくんですが小松さん、はい、あの今の世の中、まあね、人生100年時代なんていうふうに言われたりとかですね生涯現役社会なんていうふうにも言われているんですよね。は、うん、はいいそうですね、はいあの長く生きるといいましてもあの
1: 現在の日本社会においては働く人が引退後の余暇の時間をゆっくりと過ごすというような昔ののイメージかからはななりあの程遠くなっているのが現実ですそうですすそうよねあの人生100年時代はあの言い換えれば意欲ある高齢者が長い期間自分らしく働き社会参画するそんな選択肢を持てるような時代と言い換えてもいいものかなというふうに思います。はいこれから本格的に到来する新たな時代の鍵となるのは、うん、キーワードとしましては一つは健康ヘルスケアとなりますけれどもも
0: う一つは働くことと、うん、就労だという,ふうに考えております私が子どもの頃はねなんか仕事を辞めたら縁側でお茶をすすりながらみたいな孫を見る。みたいなそんなイメージがありましたけど、だいぶ変わりましたね。もうすっかりその時代は昔の話と,と。そうですね<笑>、はい。で、いわゆる65歳定年の義務化といった話も聞こえてくるんですけれども、あのシニア就労っていうのはその取り巻く環境どんどん変化してこれからも行くんでしょうか。はい。あの
1: 一旦少し過去の歴史を振り返ってみますと、あのかつて定年は55歳だった時代が
0: ございます。そうですか。はい、55歳っていうのもあったんですか。はい、はいはあはい、ありました。
1: で80年代頃に60歳が主流になって、はい、2000年代から段階的に65歳に引き上げられてきたということで、はい、あの人が働く長く働くための環境というのはかなり長い時間をかけて変わってきたという経緯がございます。はいそれがあの私が申し上げたいのはこれからの時代さらに新しいフェーズに入るというふうに考えておりまして、うん、例えば現在40代ぐらいの人私もそうですか、はい、が10年15年先、はい、60代になる頃にはシニア就労を取り巻く環境というのはいろいろな意味で現在とは大きく変わってるんじゃないかというふうに考えています。っもっとと長くく
0: なるとかか、はい、そうですか<笑>、えー、ですはあの現在ののシニアの働く意欲っていうのは実際にまあその65歳前後の人たちもしくはそれ以降の人たち
1: どんんな状況ににあるんですか意欲は、はい、どのくらいの方があの今シニアで働いているかという数字なんですけれども、はい、これあの国の総務省の労働力調査というのがあって、ええ、それによりますと65歳以上の働いている人は2021年度の統計ですと912万人ということであの65歳以上の方というのはまあ大体3600人ほどおりますので、はい、4人に1人が働いているという,そういう計算になります。ええで、この数字ですね。たった10年前は、はい、あの570万人という風うに、えー、統計されてましたので、はい、まあ、なんと 60% もこの10年間で増えたという計算になります。えー、あの年代別にあの見てみます。と、これは当社の調査によるんですけれども、うん、60代前半の男性は7。7% が働いていると。うん60代後半男性でも約半分
0: の 48% が働いているという計算になりますすごいな912万人というと今あのだいたい新生児が80万人台ぐらいですよね,そう,ですねそうすると10年分ぐらいの0歳から10歳ぐらいの子供たちが働いているのと同じ数ぐらいが65歳以上働いていると,ういうと、ねはい、相当貴重な労働力だってこともこれを伝わってくるわけですけれどもそうなってくるとまあ。これ働いてる人ってことなんですけど働きたいかっていう問題もあって、はい、ゆっくり暮らす先ほど言っていたイメージは過去にものになったとはいえ実際にシニアの方はどのぐらいまで働きたいなんていうそういうい調査もあったりするんでしょうか。はい
1: これあの我々の調査によるものなんですけれどもあの例えばあの50代の人に何歳まで働きたいかということを調べるとです、ね、平均して65歳までというふうにお答えになります,そうですか、はい、ただです、ね、この回答の中にはあのそれ以外に健康である限り働き続けたいという方がそれ以外にまたいてですねう、はい、でそういう方が仮にあの健康寿命の手前ぐらいまで働くというふうに仮定してこ、はい、の試算しますと50代の人はだいたい67、8歳ぐらいまで働きたいと考えているのがこれが実態に近いものかなというふうに思います、えーで同様に60代前半の人であればもう限りなく70に近い年齢まで働きたいと考えていることになるというふうに言っていいかなと思います
0: 60代前半の人にアンケートを取ると70近くまで働きたいと、はいうことになるんですかはいはあまあそういう意欲がある人も結構多いということになるわけですがじゃあそのシニア就労社会環境的には整備されてる状況なんでしょうか、は
1: い、あの大きく認識しなくちゃいけない環境変化というのはポイントは3つかなというふうに思ってます。1、はい、つはまあ言うまでもなく超高齢社会ということであの労働力のリソースですね働き手、うんまあ、これが縮小する方向に向かうということ、はい、それから平均寿命健康寿命が伸びてるという話、うん、それから年金であったり医療費だったりという社会保障の問題この3点かなというふうに思います。なるほど
0: ちょっとそれぞれ聞いていきたいと思うんですけど、えー、超高齢化社会、えー、リソース縮小社会突入ということですけれども、まあ、実際のところどうなんでしょう
1: はい、えー、っと、日本はですね、ご存知の通り、あの人口に占める高齢者の比率が世界で一番高い。はい、直近の統計ですと、二十八点九パーセントが六十五歳以上。二番手以降に続くのは、ヨーロッパの各国ありますけれども、うん、数パーセントぐらい、あの大きく引き離した高齢化先進国と。言っていいかなというふうに思います。はい、で、その中で、あの国のリソースとしての働き手の数が今後どうなるかという話なんですけれども。二千二十年から二千三十年の十年間で、ええ。今後日本は人口が 5% 減少するというふうに言われてますけれども、うんうんはい、あのいわゆる生産年齢人口というふうに呼んでますが15歳から64歳までいわゆる働き盛りというふうに定義された人口は実は 7% 以上減少します要するに人口よりも速いペースで労働者の人口というのは減っていくということになります。でそこであのそのスピードが止まればいいんですけれども、はい、じゃあさらにその先2040年までの次の10年で見ますと、うん、今言った生産年齢人口というのは 13% も減少するということで、えー、と減少のスピードというのはさらに増していくということになります。まあ、こういったことを背景に65歳以上の高齢者で働く人先ほど申し上げたように4人に1人という割合ですけれども、まあ、これは実は韓国に次いで世界で2番目に高い数字ということになります。
0: まあ、その日本の現状を考えると生産年齢人口というかまあその仕事ができる人数を確保するためにはそうするとシニア層も働かないと同じ人口は維持できないということになるわけですけれどもただ一方でまあ技術の進歩で AI などねその機械化によって一部の仕事はまあ代替されるという面もあると思うんですがこの辺はどうでしょうか、はい。はい
1: あのこの辺はまあ人によって解釈いろいろあるかと思うんですけれどもあの定型的な業務ですとか、まあ、AI によって学習が可能になるような仕事を中心に、まあ、大体は一定のスピードで進む。のは間違いないとは思いますけれども、はい、一方で高齢者ですとか、まあ、もしくは女性ですとか、まあ、そういった経験、知恵が必要となるようなシーンのようにですねデジタル化が進むからこそ逆に見直されるようなアナログの分野、はい、こういったものが今後注目されると思いますし、ええ、もしくはあのデジタルと協調するようなヒューマンスキル、うんまあ、こういったものが求められる仕事への価値が増していくだろうというふうに言われているところです。なるほ
0: どまあ、機械では補填できない部分もあるということですね。はい、でそうなると、気になるのが二つ目の平均寿命、健康寿命の伸びということになるんですが、これが、だから、労働人口をキープするためにも、ちょっと鍵になりそうで
1: すね。はいはい、あの特に注目しているのは、健康寿命の方で、ええ、男性はあの直近の数字ですと、七十二点六・八歳、女性が七十五点三・八歳というふうになってますが。はいこれは年々伸びているのは言われている通りですが2040年にはこれがさらに3歳伸びるというふうに予測されています、えー、3歳と言いますと男性ですと75歳ですね女性も78歳代になっていると
0: ということになります、はい、ほぼ80近くなるとそういうことです、ね、そこまでみんな元気になるということですね。はいだいぶ伸びてきてるんですね、これ
1: 。そうですね。ねまあ、健康寿命ってのはそもそものあの意味からしますと、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる年齢という、はい、まあ、そういう定義なわけですけれども、まあ、この制限されずに生活できる期間をどう過ごすかというのがまあ今回の全体テーマでもあるわけです。えー、で、60歳から計算して十数年あるよねというようなまあ、そういう言い方ってのはよくされるわけなんですけれども、<笑>はい、まあ、実は60歳を起点にしてあと何年っていうそういった発想も多分これからの社会ではなくなってくるんじゃないかなというふうにも思っていま
0: すなぜならその先の活躍がだいぶ長くなってくるから
1: 、ね、そうですね、えー、もう60歳を基準にする発想そのものがなんと意味をなくしてくるんじゃないかという,ふうな考え方ですう
0: 、まあ、そうなるとその当然ながら健康寿命とかも関係してくると思うんですけど社会保障制度、まあ、これね若い人たちがどれだけ高齢者をこう例えば支えていくのかっていう問題だと思うんですけど、はい、ここも大きく変わっていく行かざるを得ないというところなんでしょうかはい
1: あのおっしゃる通りですね日本の年金制度の基本的な思想は、まあ、働く現役世代が負担をして働き終えた高齢者が給付を受けると、まあ、これがあの基本的な考え方です、はい。でこれもう少し具体的に数字であの申し上げるとあの15歳から64歳の人口と65歳以上の人口の比率、はいうんまあ、これはよくあの専門分野では老年人口指数みたいな言い方もするんですが、はい、これ現在2対1なんですね。二対一なんですか。はい、僕
0: 学校とかで学んだ時四対一だ
1: ったの気がするんですけど。<笑>その通りです。えー、あのまあ二人が一人を支えるということなんですが、はいうん、おっしゃったようにですね、二十年前というのはちょうど四対一だったんですね。そうですよね。えー、たった二十年で四人が一人が二人が一人というふうに変わってきたということで、えーはい、まあそれを受けて年金の支給の開始年齢というのはまあかつての六十歳から。段階的に65歳に引き上げられて、はい、65歳まで働きなさいという社会になってきたんです。はい、で、これもあのこのペースがここで止まればいいんですけれども、実は次の20年先でどうなるかというのを見ると、はいはい、実は2040年には。A まあ二人が一人どころか高齢者一人を支えるのは現役世代 1.5 人というところまでえ少なくなってきます、えー。なるほど。まあこれも言い方を変えればまあ65歳まで働けばいいととも言い切れない時代がいずれ到来してですね,ですね、えー。あのシニアが自ら働くことの必然性ってのはどんどん高まってくるというふうに思います、はい。というのはもう本当に社会のパラダイムシフトと言っていいほどのあの大きな変化なんじゃないかな
0: というふうに思いますね。なんかそうなるともう健康寿命まで働くってていうことをしていかななないいとなんか制度自体が持たない感じがそうですね
1: ,あのすね制
0: 度が崩壊すると言いますかね制度を,を起こすということかなと思います、えー、じゃないと年金すごくたくさん払うかどっちかになっちゃうと思うんですけど、まあ、当然ながら人間っていうのは若い頃よりも掃除でね年齢を重ねれば重なるほど医療費っていうのはまあかかる、えー、病気になる可能性が高くなるからっていうことなんですけどそうすると医療費も年々増加していくことになるわけでしょう
1: ね。はいそうですね、あの医療費は大体、まあ、今40兆円を超えた水準に、えー、日本の場合ありますが、はいえー、これもあの昔を振り返ると約30兆円ぐらいだった時代があのつい20年前なんですねですから、まあ、高齢化が進展するとと,ともに医療費の支出というのがいかに急速に拡大してきたかというのは、うん、この数字が物語っているんですけれども、はい、これは実証されている結果としてあの高齢者が働くことは、まあ、健康の維持・増進に非常に効果があるという,うに言われてますので。はいで働くことは医療費の抑制というねあの国の財政課題の深刻化を緩和するという意味でもあの非常に大きなことだというふうに思います。う
0: ん、じゃあまあ単純な話よくがある人が増えてくれたらみんなアピッっていうことでよろしいんですかはい
1: なかなかあの簡単な話ではまあないんですけどね、<笑>はい
0: はいえ
1: ー、そうすると、課題ってあるんですかそうですすかそうねあの足元では少し気になる問題が起きているというふうに言われていて、えー、コロナ禍によってあの、特に高齢者の場合は、やはりあの外に出ることによって感染不安を感じたり、
0: リスクが高いですからね、はい、高齢者の方
1: がね。はいまあ、働き先の,あの業績不振の影響で仕事がなくなったもしくは求人が減ったうう、まあ、こういったさまざまなことであの就労の意欲が減退して。まあ、高齢者の労働参加にブレーキがかかってしまったということがはっきりと言われています。なるほど。うんですから、まあ、シニアのそういった就労意欲を、まあ、もう一度盛り上げて、うん、あの経済の成長ですとか、まあ、健康維持。そういったものを底支えするような環境整備というのが、非常
0: に喫緊の課題になっているというふうに言っていいかなというふうに思います。シニア層の意識変化っていうのも重要だけど、社会そのものの意識変化。例えば、その就労意欲を、まあ、失わせないように。ね、その業績不振の時に将来性があるからというだけで若い人を残してシニア層を切っていくみたいなところの発想も変えていかないとちょっと社会としては持たない感じがしますね
1: そう本当に全体的なあの意識改革の問題かなというう思い
0: ます。そうですね、はい<笑>シニア就労を取り巻く環境の変化について、まあ、まずは今日は1回目ということで導入について伺ってきましたけれどもこの話を受けまして今後は70歳までの就労のですねもしくは就業の機会の確保に向けた取り組みとかシニア世代の価値観やライフスタイルの多様化そしてシニア版パラレルワークの進めなんていうテーマでですね詳しくも話を伺っていく予定ですので引き続きお世話になりたいと思いますエ n ライ社会情報システム株式会社代表取締役社長の小松隆さんですどうもありがとうございましたありがとうございました NRI VOICE. NRI VOICE. NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックをお願いします引き続き新たな時代を迎えるシニア就労をテーマにお話を伺っていきたいと思いますナビゲーターはサシャでした